0: Ay no, ya me hizo, emocioné, lo tengo que interrumpir. <risa> ok, anúncielo. Y preparen los aplausos y los pitos. No, y todo, no, no, Lope. mire, sudé y todo, que es esta maravilla de visita, por Dios Santísimo. Anúncielo, Lupi. No soy capaz, pasa Lista la fanfarria. Listo los aplausos. Está con nosotros el dacariano ¡Iván Moreno! Ya ¡Oh!
1: me puse la pielecita, están?
0: Pónganse los audífonos. Ah, ¿los es, mira tus audífonos
1: ahí.
0: Ahora sí. Vamos a repetirlo porque ellos no escucharon. ¿Te parece, Mauro? ¿Lo repetimos? Sí. Están con nosotros los dacarianos, Iván y Federico.
1: ¡Hola, no, hola! ¿Cómo
0: están? No, yo la camioneta y sí, yo los audífonos. Ahí sí. Ahora
1: sí escucho. Eh... Bienvenido. Gracias, muy amable. Eh, por el huequito que era. Sí, <risa> sí, se, fue, sí se metió por el que sí, era. Sí, me no se por me por perdió. Era, muy bien. Gracias. Muy bien. Sí. Pero claro, mira, es que ese es el navegante que necesitamos.
0: Es, mira, que, Lupi, que lo guíe por el hueco exacto. Esa, esta anécdota <risa> y este comentario viene de... de... Hace ocho días estábamos... Hace quince. Hace quince días estábamos en el día de descanso. Día de descanso. Y hablaba Exacto. Iván Moreno sobre la precisión en la navegación. Y Lupi dijo... No, es que él dijo que eh, iban por el río y que se tenían que meter por un hueco para salir a otra, a otra parte, pero tenía que ser ese hueco, que si se metían por otro se perdían. Sí, claro. Y entonces salió a colación el tema de que tocaba meterse por el huequito que era <risa> en una... Pésima presentación personal, Iván Moreno tomó
1: eso. Eh, me con parece un terrible. Figurado. Yo estaba
0: yo hablando, hablando de la carrera. Sí, y yo, sí, por
1: supuesto. No, la mesa obvio. de trabajo no tiene nada. De... Y nosotros, también. además, nosotros
0: somos muy serios en este no, programa. Nosotros lo ratificamos al aire, pero alguien me escribió a través del teléfono y me dice. Vea, Zuler, usted no se ponga tan serio con esos apuntes, deje que la gente se ría y todas esas cosas, porque hubo alguien que no lo tomó tan en serio y no se metió por el huequito que era, y mire lo que le pasó, Carlos Sainz. Sí. Terminó al fuera del Dakar. Sí, claro. Iván, bienvenido.
1: Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy
0: bien, qué alegría tenerte acá, Federico.
1: ¿Qué tal? Mucho
0: gusto y un honor estar acá. No, honor el nuestro y de verdad que es un, un verdadero placer. Eh, me encantaría, Lupi si te parece, eh, eh, a través de las redes sociales para que la gente nos pregunte cosas. Hey, tienen mucho que hablar estos hombres, tienen mucho que contarnos. Eh, la delegación colombiana del Dakar con el equipo liderado por Juan Manuel Linares que llegó a Bogotá la semana pasada, atendieron rueda de prensa también Iván Moreno. Ofrecemos disculpas por no estar allí, estábamos cumpliendo unos compromisos periodísticos en Cartagena. Pero, pero nos acompañamos pero, desde la distancia. Sí, pero, además, yo, además hicimos, yo hice la tarea juiciosa hace ocho días, se hice toda la convocatoria para que fueran y les echaron porras. No, en el pero
1: muy mal de ustedes nos hubieran llevado a Cartagena, nosotros hacíamos la, <risa> la, la <risa> nada.
0: No, la, sí, la, por... O sea, calorcito, <risa> calorcito culpa, sin overoles, y sin ropa
1: de nómex y sin cascos. Con calorcito con bronceador es mucho mejor que calorcito. Eso es culpa con del
0: señor director, que no los
1: lleva uno en ningún lado nunca.
0: Vale, ¿en dónde, ¿en dónde está Andrés Padilla? Andrés vino a tomar fotografías y no le tomó fotos, Andrés. Es importante que le tomes foto a, a, al, al trofeo. Ah, aquí está Andrés, perfecto. Pero yo diría que hermanos de Iván. Y ya la vamos a tuitear, porque es es la medalla, Iván, que ha entregado la organización del Dakar... Eh, la versión 2014, a ah, estos dacarianos que llegaron a la meta, hicieron realidad el sueño. También como en Motos Hoyos, en su primera presentación, qué gran Dakar el que hizo Hoyos, y también Chilo, eh, me encanta. Vamos a tratar de comunicarnos con Chilo eh, para, para, para tomar los conceptos de este espectacular... Eh, embajador, no solamente de Colombia del eje cafetero, de nuestro motociclismo de todo porque fue increíble Iván, eh, bueno se respira profundo, Lupe, ¿ya empezaron? No, claro, quiero, quiero recordarles nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, eh, para que les pregunten, ah, no, perdón, la, la, la expresión a nuestros héroes, para mí ellos son unos héroes, ustedes son mi sensei <risa> eh, para que les pregunten a ellos todo lo que quieran saber sobre el Dakar, sobre cómo les fue, sobre su aventura, todo recibo todas las preguntas a través de arroba Blue Autos y Motos. Perfecto eh, Iván, Federico, gracias por venir, gracias por atender esta invitación de Autos y Motos, un programa de a ustedes eh, para expresarle nuestra admiración y periodísticamente vamos a tratar de poner en palabras lo que fue eh, un, una vida completa un libro, una historia de vida que fue la participación de ustedes en el Dakar a bordo del carro de Juan Luis Guerra el 440, una Toyota Hilux eh, con el tricolor en el corazón y en las latas y, y definitivamente con una convicción de, de hacer lo que sea por perseguir los sueños
1: eh, ¿por dónde empezar Iván? Eh, primero la idea del, la, de, la idea del Dakar en la época en que en que tú estabas empezando con, con el TC2000 estabas haciendo apoyando a Fernando Aramillo con, en el año
0: 2004
1: con su con su rally Rape, en el cual pues yo fui afortunadamente fui campeón varias veces de, de las dos categorías desde esa época uno tenía el, nosotros jugábamos a, a los carros realmente nosotros era algo serio porque teníamos velocidades considerables importantes sí eh, los carros los hacíamos a nuestra manera la parte de seguridad pero era eso era una batalla en la que los carros no eran tan tan mandatorios porque eran carros más eran más carros de calle camperos algo modificados así empezamos desde esa época con muchísima gente que recuerdo nos, nos, nos empezamos y y empezamos a ver el Dakar. Hace siete años yo no sabía lo que era un 4x4. Yo no... Hasta que un me, me amigo, Jorge López, estaba, iba a mi consultorio. Yo soy rehabilitador oral. Él iba a mi consultorio y me mostraba todo lo que hacía. Y le dije que a mí me, me fascinaría, pero yo no me iba a poner a, a armar un carro de esos. Y en esa época me dijo, le tengo la persona. Me presentó a Jesse Pamplona, uh -huh. que en esa época hacía la prensa del, del rally raid. Y cambiamos los carros, con tan mala fortuna para mí que ese año quedé campeón nacional en la categoría T2.
0: En un Land Cruiser 4.5.
1: Exactamente, que por cierto, ese, en este momento ese carro, ¿tú tienes algo de, de potestad sobre ese carro? No,
0: lo tenía porque Roberto lo dejó patas arriba. Ah, no bueno, nadie. sí. Lo... Entonces <risa> la plata que yo tenía ahí la perdí. Tenaz.
1: Entonces, posteriormente pasamos a la categoría T2, a la principal, ganamos y pues desde ahí fue... Desde ahí fue, vino una, una muy buena racha de, de no solo triunfos, sino de, de, de recorridos, de amistades, de pasiones, que, que es eso. O sea, realmente esto se vive con el corazón. Esto es, es algo que ha sido fantástico y, y se dio. Empezamos a pensar en el Dakar. Eh, hace dos años estábamos con la idea loca del Dakar, pero no hemos conseguido patrocinio hasta que decidí no morirme sin haberlo logrado, porque igual no conseguí patrocinio, pero... ...pero me lancé, me lancé a la tarea en enero... Eh, ...como lo he dicho ya me estoy volviendo reiterativo en, en las entrevistas... Es, ...vendimos eh, la casa, dos carros, eh, tarjetas de crédito, créditos bancarios... ...mi carro a decir, literalmente debería tener los créditos de tres bancos... En, sí. Sí, en, ...en sus costados porque ellos fueron los que me financiaron eso... Eh, ...pero nada, lo logramos, logramos llegar... lograr llegar, fue una historia... El día que iniciamos el Dakar, inició otra historia que fue totalmente distinta.
0: Antes de llegar al Dakar, se escoge a Federico como navegante, se escoge la Toyota Hilux. ¿Cómo fue ese proceso?
1: La parte del, de la Hilux, mi hermano, mi hermano Orlando Moreno, que está acá, él vivía en Barcelona.
0: ¿Dónde está? No lo
1: veo. El chiquitín. Ah. <ríe> él, eh, él vivía en Barcelona, yo le comenté lo de... Lo del de Dakar, ya existe un equipo muy bueno que se llama Jatón Racing. Y aquí a Colombia, gracias a, a Fernando Jaramillo, vinieron uno, unos equipos dentro de los cuales vinieron los Jatón y vino Todd Curse. Entonces España tiene mucha historia, eh, mucha historia realista. Pero desafortunadamente por la economía, afortunadamente para nosotros, nosotros nos fuimos buscando lo que yo siempre dije. Nos fuimos buscando un sobrado rico.
0: Ah, tiene que ser así.
1: Sí, entonces nos encontramos este... Encontramos varios carros, hasta que encontramos este carro de... Este coche hecho por Todd Curse, modelo 2007. Tenía... Estaba en buen estado, estaba en buen estado. Tenía su, su recorrido, pero estaba en relativo buen estado. Con ese fue que corrimos el... La Baja Aragón en la España. La Baja Aragón,
0: que fue parte de la...
1: Fue la parte, de la parte de la preparación para conocer el carro. Además, yo creo que ese fue
0: en la prueba que definitivamente mmm, lo metió en un gran problema. Porque en esa prueba usted se dio cuenta que había potencial, mm. que se podía hacer.
1: Nos pasó, me pasó exactamente lo mismo que me pasó en el Dakar, cuando iniciamos. Cuando uno llega, uno se para en el parque cerrado. y ve un carro con 20 mecánicos, con tres camiones de asistencia, con toda la gente uniformada... Y nosotros apenas con tres camisetas para todo el. Total. Para todo el. Eh, las gorras y las camisetas y unas manillas. Entonces uno dice: ¿Cómo me metí en esto? Cuando empezamos a correr en la Baja Aragón y empezamos a avanzar, pues nos dimos cuenta que sí se podía.